0: Gesundheit im Griff, der Podcast für
1: mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadiwalli. Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt der ausgeschlafene Dr. Med Ich grüße Sie.
0: Grüß Sie. Herr Kiefer. Ganz ausgeschlafen bin ich nicht, weil ich auch unterwegs war. Und das ist aber auch das Thema heute: der Schlaf an sich.
1: Und äh, was macht er mit unserer Leistungsfähigkeit? Diesmal haben Sie das Intro gemacht, genau, wir sprechen heute über Schlank im Schlaf oder was für einen Einfluss hat denn der Schlaf auf meine Figur? Und erstmal im Allgemeinen würden Sie sagen, Sie haben einen guten Schlaf. Ich? Ja. Ja, ich habe einen guten Schlaf, weil ich äh,
0: Schlafhygiene gelernt habe. Ja, das heißt, ich achte heute sehr auf die Schlafqualität, weil Sie haben es gesagt, der Schlaf hat Einfluss auf die Figur, hat aber auch Einfluss auf Bluthochdruck, er hat Einfluss auf Typ-2-Diabetes etc. Also er hat viel, viel Einfluss. Und äh, im Gegensatz zu früher, wo ich gesagt habe, je weniger Schlaf, desto besser und was kostet die Welt und ja, Schlafen kann ich noch im Grab und solche Sprüche, äh, habe ich mich total gewandelt. Ja, und ich achte darauf, dass ich wirklich eine gute Schlafqualität und eine entsprechend ausreichende Schlafdauer habe.
1: Ausreichende Schlafdauer. Was heißt das? Sechs bis acht Stunden? Wie, was? Ist das, das trifft es ziemlich
0: genau, also eher sieben bis acht. Ja? Also unter sechs ist sicherlich zu wenig. Und über acht gibt es auch Daten, dass es nicht gesundheitsfördernd ist. Wobei man nicht genau weiß, woran das liegt, weil Menschen, die eine, eine konsumierende Erkrankung haben, zum Beispiel Krebs, es noch nicht wissen, die sind ja auch oft müde und liegen dann länger im Bett. Ja, andererseits wissen wir auch Menschen, zum Beispiel mit einem Schlafapnoe-Syndrom, also die äh, nachts quasi unbewusst wach werden, sage ich jetzt mal, eine schlechte Schlafqualität haben, die liegen oft zehn Stunden im Bett. Ja, und das führt wahrscheinlich das, dazu, dass in den Statistiken diese verlängerte Schlafdauer wohl irgendwie negativ wegkommt. Also ideale Schlafdauer scheint so zwischen sieben, siebeneinhalb Stunden zu sein, aber individuell würde ich sagen zwischen sechs und acht.
1: Ich sehe das ja auch bei mir unter der Woche, sind es meistens die sieben äh, Stunden. Am Wochenende probiere ich dann eher auf die acht Stunden zu kommen und merke dann auch, dass ich äh, ausgeschlafener und fitter in den Tag starte. Wenn ich dann mal einen Tag habe, wo ich abends vielleicht ein bisschen länger unterwegs bin, nur die fünf Stunden habe, hat das im Prinzip mittlerweile eine Auswirkung auf die ganze Woche, dass ich müde, platt bin, weil ich einfach aus diesem ja, Rhythmus draußen bin, den ich davor hatte. Ähm, Sie sprechen über Schlafqualität. Wie sieht das aus? Das heißt, Sie haben abends, wenn Sie schlafen, Fernseher noch laufen, Handy neben sich, wie, wie sieht das aus?
0: <lacht> ja, Schlafqualität sind viele Faktoren. Also Schlafqualität ist also auf Deutsch nicht nur die Schlafdauer, sondern ich sag mal die Schlaftiefe. Und man, man sollte eigentlich so in fünf Tiefschlafphasen kommen. Ja, äh, äh, Und die, das wird beeinflusst, Sie haben gerade gesagt, Fernseher, Handy. Also Licht hat eine ganz große Funktion. Ja, also, äh, und zwar die, 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 die Art des Lichtes, also eher ein gelbliches Licht, also mit einer äh, Farbtemperatur, sagen wir, bei 3000 Kelvin oder ein bläuliches Licht bei 6000 Kelvin. Sie kennen diese äh, diese die haben ja richtig grelles Licht, unangenehmes Licht früher die Leuchtstoffröhren. Ja.
1: Ich sage immer Ärztelicht dazu.
0: Ärztelicht, ja. Also äh, ich sag mal so andersrum. Das Thema Licht kennen wir äh, auch aus äh, dem Thema Schichtarbeit. Also wenn sie nachts wach bleiben müssen, ist so ein helles Licht wenn sie, äh, wichtig. Ja? Weil äh, andererseits wissen wir, Menschen, die nachts viel diesem grellen Licht ausgesetzt sind, haben häufiger Krebserkrankungen. Ähm, wir sind ja eigentlich Höhlenmenschen. Ja? Und der Steinzeitmensch, der ist morgens verschlafen aus seiner Höhle gekrabbelt. Und das erste, was dann kam, da ging die Sonne auf und es kam Licht von oben. Das ist wichtig, von oben. Und wenn die Sonne dann immer mehr aufgeht, wird das Licht immer heller und geht immer mehr Richtung blaues Licht, ja. So, und äh, dann hat er noch seinen sein Hersteller gerade umgehauen und gefuttert. Also er hat dann noch Tryptophan oder also Aminosäuren gegessen. Und daraus machen wir unter dem Einfluss auch von hellem Licht Serotonin. Das ist unser Glückshormon, unser Wachhormon. Das ist immer leistungsfähig und sowas, ja. So, und dann hat er so den Tag ausklingen lassen und dann hat er sich abends an sein Lagerfeuer gesetzt. Dann kam Licht von unten. Das, das, ist wirklich, das hat was mit der Steuerung auch unserer hormonellen Regulation zu tun. Die Augen registrieren, wo kommt das Licht von oben oder von unten. Kam Licht von unten, das Lagerfeuer ist rot. Da sind wir bei, was ich, 2.000, 3.000 Kelvin oder sowas. Ja? Und unter diesem Einfluss macht der Mensch dann aus diesem Serotonin das Schlafhormon Melatonin. Also sie müssen das Serotonin, was sie wach hält, abbauen, damit sie auch schlafen. So. Und dieses Melatonin, ja, mit ihr heute im Fernsehreklam macht, soll ich mir von außen beiführen, äh, setzt voraus, dass ich vorher Tryptophan gegessen habe, also gutes Eiweiß, dass ich daraus Serotonin gemacht habe, gut drauf war und dass ich dann wieder abbau zu Melatonin. So. Äh, jetzt gucke ich abends Fernsehen. Das ist, das das ist LED-Licht, das, das heißt, sie haben blaues Licht dann gucken sie abends ständig noch auf ihr iPhone oder also ihr, ihr, ihr Smartphone. Ja? Deshalb haben die, die, die Apple, waren die Ersten, heute kann das jeder, diesen Shift eingeführt. Weil es gab halt die ersten Daten, dass sowas gesundheitsschädlich ist, und da haben die Firmen sofort vorgebeugt, weil in Amerika, kennen Sie bei der Raucherlobby oder bei Glyphosphat oder sowas, sie werden sofort verklagt auf 100 Millionen, wenn da einer nachher Krebs kriegt und sie haben ihn nicht gewarnt. Und diese Firmen haben sofort diese Möglichkeit des Nightshifts. Also ich stelle mein, mein Smartphone so ein, dass es glaube ich auf 21 Uhr oder sowas, geht das in den Nightshift. Und dann ist, sieht das am Anfang so richtig gelblich alles aus. Wenn Sie da noch drauf gucken, sowas noch eine halbe Stunde merken Sie es gar nicht mehr. Ja? Es gibt heute sogar Brillen, wo Sie beim Fernseher die anziehen, dass diesen Blauanteil des Lichtes rausfiltert. Wobei ich sage, klotzt doch abends nicht so viel Fernsehen, ja, und lest mal ein Buch. Ja, aber dann sollte man, also früher, das Thema ist auch deshalb gekommen, weil die gute alte Glühbirne, die natürlich umwelttechnisch nicht gut ist, ja, die hatte eigentlich einen sehr warmen Anteil an Licht. Ja? Und dann kam ja diese Leuchtstoffröhren, diese Stromschwaben, und dann kam das Thema eigentlich erst auf. Und heute gibt es ja auch wieder diese, diese Birnen mit diesen Glühfäden, die so schön warmes Licht machen. Oder was, was Licht ausmacht, also sind junger Mann, ja? ich glaube, sie sind noch nicht verheiratet, jetzt haben sie ein Date mit einer richtig tollen Frau. Ja? Und dann setzen sie sich dahin, machen die Neonbeleuchtung an und machen dann ihr Candlelight-Dinner bei Leon Licht. Klappt nicht. Da <lacht> läuft nicht, nichts. Ne? Ja? Was macht man? Man hat Kerzenschein, man hat Kerzen am Stellen. Das heißt, das Licht beeinflusst nicht nur Stimmung, sondern auch unsere hormonelle Regulation. Ja? Das sind so einfache Beispiele, wo Sie direkt nachvollziehen können: ey, wenn ich da so OP-Licht anhabe, das ist nicht romantisch. Ja? Und dann kommen Sie auch nicht in die Stimmung ja, um sich zu verlieben oder was weiß ich, ja. Also Licht spielt eine ganz große Rolle und deshalb sollten wir wirklich, wenn sie wach bleiben wollen, also in der Küche ist, ich habe in der Küche helles Licht, äh, also weiß, also ich, dann sagen wir weiß oder nicht ganz grell, ja, aber im Schlafzimmer etc., Fernseher gehört da sowieso nicht rein, Smartphone ich will jetzt nicht über Strahlung reden, also da, da kann man hin und her hin, aber ich habe mein, mein, mein Smartphone äh, am Ladegerät außerhalb des Schlafzimmers und ich versuche da auch abends nicht drauf zu gucken. Also wenn ich äh, mich Richtung Bett bewege, dann, dann wird da einmal gecheckt und das nächste, morgens checke ich es dann sehr früh, das hilft mir ja Wenn sie wach werden wollen, machen sie morgens, Rohrladen hoch, liegt dann. Ich war halt Nacht im Hotel, wie gesagt, äh, äh, ich habe den Stecker nicht gefunden, weil der Fernseher war so blöd eingebunden. Aber da ist unten immer eine LED. Und egal ob die rot oder was ich, der hat immer einen Blauanteil drin. Der wird, ja? So, da habe ich dann irgendwas davor gestellt. Weil ich weiß, das stört meine Schlafqualität. Ja? Dann habe ich die Vorhänge zugemacht. Problem ist natürlich in der Stadt. Also Klimaanlage mache ich nachts auch auf, mache ich Fenster auf, aber durch den Verkehr, ich bin gewohnt auf dem Land, dass es nachts auch noch still ist, das macht auch noch was aus. Da muss man so seinen Kompromiss finden. Dann, ja? Aber man schläft dann schon mal schlechter als, als, als zu Hause. Aber morgens reise ich dann die Fenster auf, Licht an, da ist das gut. Also helles Licht oder äh, grelles Licht oder OP-Licht, Arztlicht ist nichts Schlechtes, aber es ist eben nicht zum Einschlafen.
1: Ich mache es auch am Wochenende, wenn ich länger schlafen möchte, Rollanden immer komplett runter, muss es dunkel im Zimmer sein. Habe mich auch dagegen entschieden, einen Fernseher im Schlafzimmer aufzustellen. Natürlich gucke ich abends auf mein Handy, auf mein Tablet, das will ich nicht verneinen, aber da gibt es schon so ein paar Sachen, an die ich mich da probiere zu halten. Und unter der Woche, wenn ich eh weiß, ich muss früh aufstehen, dass ich auch gerne mal den Rollanden oben, wache dann im Prinzip fast natürlich auf, nenne ich es jetzt mal. Das ist aber immer, äh, sag ich mal, ein schmaler Grad, je nachdem, wie ich drauf bin.
0: Also ich die meiste Zeit jetzt, wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, stelle ich meinen Wecker, wache ich ohne Wecker auf. Und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, mit der Sonne aufzuwachen und mit der Sonne ins Bett zu gehen. Ja? so, Weil äh, Sie kennen das vielleicht, Sie, Sie liegen im Bett äh, und träumen was und der Wecker reißt Sie aus dem Schlaf. Da sind Sie wie man so schön, sagt, total neben der Spur. Ja? Wenn Sie aber von selbst wach werden, das ist nämlich zwischen diesen Tiefschlafphasen, dann sind Sie eigentlich da, da sind Sie wach. Ja? So Und deshalb gibt es heute sogar Nachttischlampen, ja? die also so langsam heller werden, dass es am Schlafzimmer langsam heller wird. Ja? Und das ist das, was Sie dann machen. Natürlich im Hochsommer wird es schon um 4, 5 Hebel, da muss man so einen Kompromiss. Also ich habe mir jetzt überlegt, auch wegen der der Hitze, wenn die Sonneneinstrahlung ist, quasi ein Rollladensystem mit mit einfach einer Zeitschaltuhr. Und da stelle ich mir das einfach ein, äh, dass die dann hochfahren, dass man durch das Licht wach wird. Das ist besser als durch den Wecker, aber wie es gibt so Nachttischlampen, gibt von verschiedenen Firmen, die dann morgens immer so stufenweise heller werden. Ich glaube, bei manchen Smartphones gibt es bestimmt auch eine App für sowas, wo sie damit auch wach werden können. Das ist gar nicht schlecht, weil sie dann nicht in der Tiefschlagphase rausgerissen werden. Aber sie müssen sich dann quasi ein Zeitfenster geben, sie können nicht sagen, ich will Punkt 6 Uhr aufstehen, sondern sie müssen ein Zeitfenster, aber mit der Zeit, das hat auch was mit Schlafqualität zu tun, relativ regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, dann haben sie irgendwann ihren Rhythmus und dann werden, wie gesagt, sie haben ja gesagt, wenn sie rausgerissen sind dem Rhythmus, dann ist der Tag hinüber das ist eigentlich schade.
1: Herr Dr. Walli, machen Sie einen Mittagsschlaf,
0: wenn Sie die Zeit dazu haben? Ja, Powernapping, also nicht einen Mittagsschlaf, also manche Menschen legen sich mittags, also erlebe ich oft, ein, zwei Stunden hin. Dann haben sie das Problem, dann schlafen die nachts nur fünf Stunden, weil das muss man dann dazu rechnen. Ja? So, also hier im Büro leider nicht oder sowas, aber früher in der Praxis habe ich es immer gemacht. Also da hat man ja eine Mittagspause gehabt, eine kurze. Powernapping, was heißt das? Sie legen sich hin. Ich bin Brillenträger, also ich lege mich nicht ins Bett, sondern sessel oder kippt den zurück. Äh, lass Brillen alles an. Und da gibt es so, die spielt, man hält einen Schlüssel in der Hand und wenn man wegnickt, der Schlüssel fällt, dann wird man wach oder sowas, ja. Äh, ich habe das eigentlich so hingekriegt, dass ich wirklich, äh, wie soll ich sagen, wenn sie so wegfallen, dann und dann sind sie, sie sind das, das, sie haben so ein Break dazwischen. Und übrigens, was Sie da gut machen können, wenn es weg sind, nur 10, zwischen 10 und 15 Minuten ist ein gutes Powernapping. Äh, sie können vorher eine Tasse Koffein trinken, bis das Koffein, also kaffee stark, oder ein Espresso, bis der ankommt, dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Das heißt, der stört das Napping nicht, wenn sie es direkt davor trinken, wenn sie es schnell und wenn sie das geübt haben, dann wirklich, ich konnte das wirklich heute, wie gesagt, hier im Büro äh, komme ich auch nicht dazu, aber ich konnte mich früher wirklich da in, in so einen Sessel zurückkippen, Augen zu und, weiß ich, Gehirn abschalten, nach zwei Minuten war ich da, also bin in dieses Loch gefallen und da sind sie wirklich total frisch wieder hinterher.
1: Und man muss ja schon sagen, kann man da überhaupt eine Kennzahl nennen? Jeder zweite, jeder dritte leidet mittlerweile an Schlafstörungen. Und was für einen Aus- oder einen Einfluss hat das für meinen Körper? Das heißt, geht es mir dauerhaft schlecht, wenn ich na, wo über Wochen, Monate nicht schlafen kann? Was, also was macht das mit mir?
0: Bluthochdruck macht das zum Beispiel, kann Herzrhythmusstörungen fördern, ist, erhöht das Risiko für, für Typ-2-Diabetes. Übergewicht, ja, also wenn Sie schlecht geschlafen haben, wenig geschlafen, ist morgens das Hungerhormon höher. Ja, Krelin nennt man das dann, futtern, 25% höher, Sie futtern dann mehr. Ja, dann Lust auf Süß haben Sie mehr. Also Schlafstörung, Potenzstörung kommt durch Schlafstörung etc. etc. also macht ganz, ganz vieles. Ja, deshalb gibt es ja heute auch Schlaflabore Etc. Ja, und die Schlafstörungen kommen eben durch abends Fernsehgucken, blaues Licht. Ähm, Alkohol stört die Schlafqualität, Viel, schweres Essen am Abend stört die Schlafqualität. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen.
1: Ich denke mal, es gibt viele Einflüsse auch auf die Ernährung. Das heißt, ich habe schlecht geschlafen, ich merke das dann auch, dann ist mein Tag danach, ich habe einen unregelmäßigen Rhythmus, ich habe Heißhungerattacken, gibt es auch solche Folgen. Ja, natürlich.
0: Heißhungerattacken habe ich gerade gesagt. Also wenn sie schlecht schlafen, wenig geschlafen haben, dann haben sie Lust, Lust auf süß. Ja, Also der Schlaf macht da sehr viel aus. Ja, äh, äh, Das heißt, äh, wir sollten darauf achten, dass wir gut schlafen mit den Dingen. Wir sollten aber auch darauf achten, dass ich nachts regenerieren kann. Und was wir ja wollen, wir wollen ja nachts auch Fett verbrennen. Ja, Und dann, dann sind wir ganz schnell auch bei dem Thema, wie ernähre ich mich Vorm schlafen. schlafen. Ja? Sie kennen ja das Thema heute Podcast Schlank im Schlaf. Das war ja mal eine Welle, also vielen kennen es gar nicht mehr, also Detlef Pape, ich kannte ihn noch recht gut, war auch ein Ernährungsexperte, ein guter Ernährungsexperte und der hat mal so eine Diät entwickelt, schlank im Schlaf. Ja? Das war dann so ein Hype und wenn ich sage, das war so ein Hype und heute macht es keiner mehr, war es irgendwie nicht erfolgreich. Ja? Wobei die Grundidee nicht unbedingt schlecht war. Also, äh, es kommt aus dem Dinner-Canceling eigentlich. Äh, Dinner-Canceling heißt ja das Abendessen weglassen. Das macht nur keinen Spaß. Ja? Und dann hat er gesagt: ja, äh, Abendessen weglassen, damit die Insulinspiegel abends sehr früh unten sind und ich über Nacht dann die Fettverbrennung quasi schon abends beginnt. Ja? So, Ja, äh, heute hat man dann daraus das Intervallfasten gemacht, da lässt man das Frühstück fest, da sagt man, die Fettverbreitung soll in den Mittag gehen, aber das wird sich genauso verlieren wie das dina oder wie das Schlank im Schlaf, weil äh, durch Weglassen ist noch, noch keiner auf Dauer glücklich geworden, weil ja, da würden sie am besten gar nichts mehr essen, Das sind sie am schlanksten ja, aber es geht ja um Ernährung, aber das Prinzip schlanken Schlaf heißt eigentlich abends keine Kohlenhydrate essen, Ja, äh, da ist schon was dran, weil wenn ich abends was esse und esse wenig Kohlenhydrate dann gehen die Insulinspiegel nicht so hoch, beziehungsweise sind früher niedrig und ich habe früher und damit auch länger Fettverbrennung. Ja, das ist einfach, deshalb sagt man auch die Abendmahlzeit vorziehen. Ja, Wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei mir am Kurs, Leute haben, die abends einen Eiweißshake trinken, der kohlenhydratarm ist, dann ist die Uhrzeit eigentlich egal, weil der die Insulinspiegel nicht relevant erhöht. Ja, Das Problem ist aber, wenn Sie so ein Konzept haben und der Rest nicht beachten, schlank im Schlaf, also ich kannte ihn wirklich in der der sagt, die sollen doch morgens ihre Nutella-Brote fressen. Er war da wirklich drastisch. Ja? Äh, äh, ich habe da nur den Kopf geschüttelt. Mittags halt Hauptsache abends nur Eiweiß. Äh, das klappt nicht, ja? weil äh, mein ganzes Eiweiß auf einmal aufnehmen äh, geht nicht. A, schaffen sie es kaum und B, wird es auch nicht gut aufgenommen. Also ideale Eiweißmenge ist 30 Gramm, 25, 35 Gramm oder sowas, ja. Je nach Körpergröße bis 40, aber mehr drüber geht fast nicht, ja. Und das andere ist, wenn ich morgens nur Kohlenhydrate und nutella brot finde, dann bin ich nicht lange satt. Es gab eine israelische Studie, die haben schlanken Schlaf umgedreht. Die haben gesagt, morgens viel, viel Eiweiß, mittags Mischkost und abends kannst du essen, was du willst. Die Leute haben mehr abgenommen, als bei schlankem Schlaf. Weil diese Zeit, Fettverbreitung und was? am Ende des Tages zählt ja, wie viele Kalorien habe ich insgesamt gegessen. Es wird immer so durch andere Sachen versucht zu übertünchen. Nein, die Energiebilanz ist das Entscheidende. Und wenn Sie morgens ordentlich Eiweiß essen, essen Sie im Laufe des Tages weniger. Wenn Sie dann noch Kohlenhydrat bewusst essen, also nicht so viele Kohlenhydrate, gerade abends, und es scheint bei Frauen, fragen Sie mich nicht warum, wichtiger zu sein, abends die Kohlenhydrate wegzulassen als bei Männern. Vielleicht, wenn Männer mehr Muskeln haben und die den Zucker eh wegbrennen. Ja? Äh, wenn man sich das also so ein bisschen zu Herzen führt, dann, dann ist das viel, viel effektiver. Das ist ja mein Prinzip des Frühstücksfasten. Also Deshalb habe ich ja das Buch dazu geschrieben, weil man damit eigentlich gut hinkommen kann.
1: Das ist schlank im Schlaf, aber modern. Und genau dafür haben wir ja, die Top 5 für guten Schlaf und eine optimale Fettverbrennung in der Nacht vorbereitet. Und den ersten Punkt hatten wir ja schon erwähnt, Sagen Sie dem Abendbrot AD. Ja, ja, die genau. Deutschen, äh, die, das, ist die Abend Eiweiß, das Abendbrot? Mein Abendbrot <lacht> und das heißt, wir sollen auf Kohlenhydrate wie Brot, Nudeln und ja. und und am besten so weit wie möglich abends verzichten. Ja, es gab ja dann in dieser Schlank im Schlafzeit, ja, glaube ich, dieses hieß, glaube ich, guter Abend oder
0: guten Nachtbrot oder sowas. Also die ersten Eiweißbrote. Ja? Äh, ich war da nie ein Freund davon, weil die waren voll mit äh, Eiweiß, äh, also mit Weizenkleber als Eiweiß, Klebereiweiß, also Gluten nennt man das heute. Und Sie wissen ja, zu viel Gluten ist auch ungesund. Ja? Also von daher, es gibt genügend normale Eiweißquellen und ich
1: lasse das Brot einfach abends weg, ganz genau. Ja, nutzen Sie die äh, nächtliche Fastenzeit?
0: Ja, das, also erstens mal habe ich gesagt, je früher ich abends esse, desto früher komme ich in die Fettverbrennung. Und je weniger Kohlenhydrate ich abends esse, Desto besser. Und auf der anderen Seite will ich ja nachts regener regenerieren. Das heißt also regenerieren, was heißt das denn? Also der Körper baut auf, er repariert, er heilt. Das macht er nicht mit Zucker, das macht er nicht mit Fett, das macht er mit Eiweiß, mit Aminosäuren. Ja? Das heißt gerade abends ist eine gute Aminosäure auch super wichtig, damit ge kleine Gelenkkratzer, sage ich mal, ausgebessert werden etc. etc.
1: Und ja, der dritte Punkt wäre, lassen Sie Ihre Muskeln spielen. Ja, das ist das eines meiner Lieblingsthemen, weil
0: ich war früher ein riesen Fan von Nordic Walking, das ist immer noch gut, ja, und Ausdauer und Laufen ohne zu schnaufen und alles, ja. Heute sage ich, ich mache Krafttraining etc., etc., weil wenn ich jetzt Nordic Walking mache, also nicht verkehrt, und ich mache das eine Stunde, da habe ich auch eine Stunde Fettverbrennung. Wenn ich jetzt Krafttraining mache, habe ich auch Fettverbrennung, ich brenne übrigens noch länger nach, aber wenn ich dann mit der Zeit ein, zwei Kilo Muskel mehr haben, die verbrennen rund um die Uhr Energie. Also wenn der Herr Klitschko sich abends ins Bett legt und ich lege mich abends ins Bett, hat er wahrscheinlich über Nacht doppelt so viel Kalorien verbrannt als ich, obwohl er sich genauso wenig bewegt hat, weil das ein Muskelberg ist und diese Muskeln verheizen a die Kohlenhydrate und wenn da nichts mehr da ist, verheizen die Fett. Ja? So. Und das ist das Tolle. Also wer Muskeln hat, der wird eher schlank im Schlaf.
1: Und wenn ich die Muskeln habe und die behalten möchte, Brauche ich natürlich ja,
0: Eiweißpower. Ja, also Eiweißpower. Äh, Eiweiß Und ich sage, verlängern Sie diese. diese die, also Eiweißpower heißt, essen Sie ordentlich Eiweiß. Äh, essen Sie hochwertiges Eiweiß, also Molkenprotein, weil es gibt eine Aminosäure, die ist gerade im Molkenprotein besonders stark vertreten, die heißt Leucin. Und äh, die, die, die hat wirklich einen Muskelwachstum-stimulierenden Effekt. Also, das heißt, den Muskel stimuliere ich durch Training. Aber das Leucin unterstützt das Ganze noch. Ja? Also, Eiweiß gibt Power und blockt nicht die Fettverbrennung. Wolkenprotein unterstützt. Also, abends ordentlich Eiweißpower. Sie haben bessere Fettverbrennung. Aber nochmal, nur mit Eiweiß bauen Sie keine Muskeln auf. Sie müssen dem
1: Eiweiß auch sagen, wohin. Also, den Muskel trainieren. Also Sie müssen was dafür tun. Ja, wie komme ich überhaupt an meine 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit? Was brauche ich da? Muss ich jeden Tag fünf Eier essen? Muss ah, vier Eier würden schon reichen. <lacht> so ein Ei hat sieben,
0: sieben, acht Gramm Eiweiß, ja. Also vier Eier würden reichen. Wenn ich 200 Gramm, 150 Gramm, 200 Gramm Fisch oder Steak esse, kommen sie auch hin, ja. Wenn sie, was ich, Quark oder Joghurt essen, aber wir mixen ja. Ja, wir mixen ja, also deshalb ist auch gut pflanzliches und tierisches Eiweiß. ja Also wenn Sie Bohnen essen zum Beispiel, da ist ja auch Eiweiß drin. ja Auch selbst in Erbsen ist auch Eiweiß drin. Linsen sind Eiweißträger. ja Dann Fisch ist super Eiweiß mit super Fett. Äh, Fleisch, auch rotes Fleisch. Es kommt darauf an, aber dass es biologisch ist, dass es äh, also, äh, Biohaltung Biohaltung ist, dass das Tier nicht gemästet wurde, weil dann, dann hat es entzündliche Fettsäuren drin. Wurde das Tier aber, hat es natürlich gefressen, dann hat es gute Fettsäuren drin. Also Eiweißquellen haben eigentlich ordentliche, haben wir schon ordentlich hier. Ja, natürlich hilft auch ein Eiweiß-Shake, also äh, aber der Eiweißshake allein reißt es auch nicht. Also ich trinke jeden Tag einen Shake. Es äh, also ist Bequemlichkeit, ich, 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 ich mache ja den Shake morgens am liebsten, um diese Fastenphase der Nacht zu verlängern, weil abends nichts essen macht auch keinen Spaß und abends null Kohlenhydrate kriege ich auch nicht immer hin. Ja? Deshalb bin ich ja Freund des Eiweißfrühstücks. Ja? Verlängern Sie die Fastenphase der Nacht. Das ist ja Intervallfasten. Morgens nichts essen. Aber wenn ich Eiweißfrühstücke, erhöhe ich die Thermogenese und mein Energieverbrauch geht 25% hoch. Und ich was mache. So super. Zweitens, ich bin satter. Ich esse mittags und abends weniger. Wenn Sie morgens nichts essen, haben Sie irgendwo einen Mangel. und Der Körper fährt sogar die Heizung runter. Drittens, ich habe eben gesagt: Eiweißpower, Muskeln. Ich versuche bei meinen 80 Kilo auf 100 bis 120 Gramm Eiweiß am Tag zu kommen. Das geht nur mit mindestens drei Mahlzeiten. Also, 3 mal äh, 30 Gramm sind 90 Gramm und 3 mal 40 Gramm sind 120 Gramm. Mit zwei Mahlzeiten müsste ich 2 mal 50 oder 2 mal 60 essen. A, wird das extrem eiweißlastig, ich muss aber auch noch Gemüse an essen. Und zum zweiten, 60 Gramm Eiweiß, da kommt ein gutes Drittel gar nicht an. Ja? Also, das ist der Grund, warum ich ja kein Freund vom Intervallfasten bin oder auch nicht vom Dinner-Canceling. Ja, und deshalb dieses Eiweiß-Frühstück, das muss nicht in Shake sein, aber Shake geht einfach schnell. Und diese drei Eier haben halt mehr Kalorien als so ein Shake. Muss man auch sehen. Also ich muss ja unterscheiden, will ich mich kalorienbewusst ernähren, also will ich ein paar Kilos loswerden? Oder sage ich, nee, ich mach so viel Sport na ich habe überhaupt kein Gewichtsproblem, dann können sich auch ihren Eiweißbedarf wahrscheinlich ohne irgendeinen Shake decken.
1: Ja? Ich glaube auch, äh, wer dazu mehr erfahren möchte oder auch nachlesen möchte, Herr Dr. Walli, vielleicht können Sie ein bisschen Werbung in eigener Sache machen über Ihr letztes Buch.
0: Ja, äh, ich werde ja oft zu diesem Thema gefragt und deshalb äh, habe ich dieses... Äh, Buch geschrieben, Frühstücksfasten nach der Dr. Walley-Formel. Ja, also, die Dr. Walley-Formel, ich sage mal ganz grob, berücksichtigt einmal äh, das Thema Energiedichte, wie viele Kalorien im kleinen Platz, berücksichtigt aber auch das Thema Nährstoffdichte, ja, berücksichtigt aber das Thema Eiweiß, Ja, äh, berücksichtigt das Thema Insulinspiegel. Ja, Also, das sind so verschiedene Faktoren, die man aus der Ernährungslehre kennt, die man zusammengefasst haben. Und äh, es ist bewusst kein wissenschaftliches Buch, also es hat einen knackigen Teil der Theorie, ähm, weil da gibt es inzwischen ganz gute Themen zu dem Thema Eiweißhunger, Sättigung, ja? also äh, sowas wie glykämischer Index, glykämische Last spielt da eine Rolle und so weiter, also verschiedene Faktoren und dann sind da ganz tolle Rezepte drin. Ja? Und zwar, äh, ich wurde wirklich gefragt, ja wie kriege ich denn morgens 20, 25, 30 Gramm Eiweiß zusammen? Ja, weil die meisten meinen, morgens kann ich nur Marmeladenbrot essen, Honigbrot oder Hörnchen bei Bäcker. Oder der hartgesottene Saarländer kann auch morgens schon mal einen Fleischkäse wegessen. Ja? Und da haben wir gesagt, das war die Herausforderung auch mit dem Vernacht, wir machen mal schöne Eiweißrezepte fürs Frühstück. Ja? Wir machen aber auch Mittag- und Abendrezepte da rein, die eben dieses Schlank-im-Schlaf-Prinzip, also nicht abends zu viele Kohlenhydrate. Ja? Das heißt also, da ist ein sehr, sehr großer Rezeptteil drin, weil das ich im Kurs immer wieder gefragt werde, dass die Leute Orientierung brauchen. Und äh, selbst auch vegetarische Rezepte sind da auch drin. Äh, das heißt also, ist, man kann sich, und, und, was auch uns wichtig war, äh, da, also sie müssen da nicht äh, zwei Stunden kochen. Also es ist das relativ einfach geht. Ja? So, das heißt, das war so dieses Thema, weil es gibt immer so einen Hype. Das war dieser schlank im Schlafhype, dann ist jetzt der Intervallfasten Hype, dann haben wir das Thema mit pur RT gehabt und Kohlsuppe und was weiß ich alles. Und äh, ich habe mal versucht, das, was wir heute wissen, es gibt so zwei Australier, äh, der Herr Simpson nach Raubenheimer, die kommen aus der Insektenforschung, haben dann aber ganz spannende Sachen da gemacht. Äh, äh, und ich bin heute ein Freund, dieses Thema Eiweißhunger. Ja, und der Eiweißhebel. Also da, der, der Eiweißhunger ist der stärkste Trieb zum Essen. Sehr stärker als Kohlenhydrat oder Fett. So, aber Eiweiß ist der geringste kalorischer Anteil unserer Nahrung. Das heißt, wenn ich Eiweiß, wenn also äh, 20% der Energie entscheiden mit, was mit den 80% der sonst der Kohlenhydraten-Fettenergie entscheidet. Und das ist in dem Buch, denke ich, ganz gut dargestellt. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch im Malle, am Buffet, im All Inclusive
1: Urlaub klarkommen. Für alle diejenigen, die jetzt Interesse an dem Buch haben, das verlinke ich euch in den äh, Show Notes und äh, könnt gerne mal mehr dazu erfahren. Herr Dr. Walli, haben Sie vielleicht noch ein paar weitere Tipps für einen gesunden Schlaf oder wie ich es dann schaffe, im Schlaf schlank zu werden? <lacht> also, wenn Sie schlank
0: allein durchschlafen werden wollen, schlafen Sie sechs Wochen an einem und essen Sie nichts. Aber da haben wir wieder das Thema Mangelernährung. Also, äh, abends wirklich nicht zu so viele Kohlenhydrate. Dann die Abendmahlzeit nicht zu so spät. Also ich versuche immer, die vor 20 Uhr einzunehmen. Abends nicht snacken. Möglichst Wenig oder kein Alkohol, ja? äh, dunkel im Schlafzimmer, das ist wichtig. Wenn es geht, auch Ruhe und äh, nicht zu warm, aber es ist nicht immer machbar. in unseren, Aber unseren Breiten geht es noch. Ja? Das ist so, das, denke ich, für die Schlafqualität das Wichtigste. Und mittags oder tagsüber nicht zwei Stunden sich nochmal hinlegen, dann sind sie aus dem Rhythmus. Und versuchen sie, möglichst zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und kommen sie abends runter. Ja? Nicht durch zwei Flaschen Bier, sondern vielleicht durch einen Spaziergang oder sowas.
1: In diesem Sinne, Herr Dr. Walli, bis zur nächsten Folge und schlafen Sie gut.
0: Ja, und beim nächsten Mal treffen wir uns ausgeschlafen wieder. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.